0: Titoli legati alla politica, il quotidiano nazionale, Gazzarra in aula, i vitalizi restano, Ira, Grillina, Italia oggi, eh, gli ex PC sono ossessionati dalle costole della sinistra, adesso le trovano in grillo, che vuol dire questo? Perché ricorderete quando si parlava delle costole della sinistra, la Lega, la costola della sinistra, eccetera, insomma... Si cerca di concupire qualcuno dall'altra parte, eh, ricordando che potrebbe insomma, trasformandolo in una possibile costola della sinistra. Adesso questa costola è stata individuata in grillo, in grillo quantomeno da Bersani, ma insomma, sembra un po' un fuor d'opera. Comunque, il governatore Ro- Toscano Rossi potrebbe essere scaricato prima con sfiducia del PD. Questo è un altro titolo che leggiamo su Italia oggi. Ricordiamo che il governatore Rossi è tra gli scissionisti e quindi adesso in Toscana, dove comanda il PD di Federenziana, ecco, potrebbero scaricare il loro presidente. Il giornale Così il Populismo 5 Stelle affonderà questo paese. Un'intervista a Bomba industriale industriale, imprenditore della Brembo. Brembo è l'azienda dei freni, conosciuta in tutto il mondo ed è stato anche vicepresidente di Confindustria. Il Fatto Quotidiano... Il fatto quotidiano, il PD si rimangia le promesse e vota per salvare i vitalizi. Alla Camera, bocciata la proposta di 5 Stelle, solo un taglio del 10% sopra i 70.000 euro. Porno per porno, il commento di Marco Travaglio. Il comitato procacciamento voti gratis a Grillo, riunito in permanenza ormai da 4 anni in largo del Nazareno, visti i sondaggi stretto del Nazareno, ha deciso all'unanimità di procedere a una severa autocritica. Malgrado gli sforzi profusi dal 2013, 5 Stelle non hanno ancora raggiunto il 40% necessario per governare da soli. L'ultimo sondaggio gli dà ancora al 32, appena 5 punti sopra il PD. Da qui l'imperativo di impegnarsi allo spasimo, sino a fine legislatura, per regalare al Movimento 5 Stelle i milioni di voti mancanti, tenendosi un po' larghi per compensare quelli che i pentastellati perderanno per strada con le solite cazzate. Ed ecco il cronoprogramma, dice travaglio che si incomincia quindi qui a parlare di Consip, di Minzolini eccetera eccetera eh, La cattiveria eh, il corsivo bruciante qui in prima pagina sul Fatto Quotidiano firmato <coughs> da Spinoza Bersani rifarebbe lo streaming con i 5 Stelle è l'unica volta in cui si è sentito importante il manifesto eh, sui vitalizi la sceneggiata grillina Bagar alla camera eh, l'unità Vitalizzi 5 Stelle, <coughs> Movimento 5 Stelle scatena la bagara in Parlamento, Bersani e largine a 5 Stelle, invece è un commento di Francesco Kundari. Eh, libero, il PD si inventa il trucco per tenere i Vitalizzi, Grillo protesta e incassa voti, è un servizio, c'è cioè un commento di Franco Bechis. Poi abbiamo il Foglio, le strategie di Bersani hanno tutte un verbo in comune, toppare, Breve ripasso sulle traiettorie della mucca nel corridoio. È un pezzo di Luciano Capone che incomincia così... Non si può dire che il tempismo sia il suo forte, proprio nel giorno in cui Pierluigi Bersani descrive il Movimento 5 Stelle come una specie di argine alla deriva populista e nazionalista, i grillini giocano all'assalto squadrista al Parlamento, alla Camera i deputati pentastellati rompono in maniera violenta al grido di vergogna nell'ufficio di presidenza e fanno sospendere il question time per protestare contro qualcosa sui vitalizi, mentre fuori militanti grillini arringati da Di Battista e Di Maio partecipano alle manifestazioni e circondiamo il Parlamento contro i privilegi della casta. Tutto questo qualche giorno dopo che il vicepresidente della Camera di Maio ha annunciato possibili manifestazioni violente da parte dei cittadini che in realtà si sono comportati in maniera più civile e decente degli eletti del Movimento 5 Stelle. Ma il problema di Bersani, più che la sfortuna sui tempi e sulle coincidenze, è di lucidità nell'analisi politica. Il mattino di Napoli, Vitalizzi, prelievo, una tantum, rivolta grillina alla Camera, passa la proposta del PD, taglio fino al 30% agli ex deputati, i pentastellati tentano l'assalto all'ufficio della Boldrini, norma finta, andavano aboliti. E poi un commento di Biagio De Giovanni, Bersani e l'offerta ai 5 Stelle, la risposta sbagliata alla cavalcata populista, questo è il titolo. La notizia politica del giorno è l'apertura esplicita di Bersani al Movimento 5 Stelle che immagino costituisce l'indicazione di una linea rappresentativa di quel pezzo di partito che è andato via dal PD. Non si può trattare di un'iniziativa estemporanea e peraltro in perfetta convergenza con i Bersani 2013 di cui ancora si ricorda l'incontro in streaming con i rappresentanti del Movimento. Non contento Bersani ci riprova, bene, in politica quasi nulla va demonizzato, ma tutto ben inteso va discusso e non con le reti diplomatiche che talvolta avvolgono il discorso pubblico. La Gazzetta del Mezzogiorno rissa in camera sui vitalizi, Demme, metodi violenti, Di Maio, ora so che andremo al governo, Bersani apre a grilla e divide il, l'MDP, il Movimento dei Democratici Progressisti, D'Alema meglio da soli, eh, passa alla linea PD, bocciata la proposta aboliamoli dei grillini che tentano l'irruzione nell'ufficio di presidenza ci sono poi i titoli eh, sul caso eh, Dijsselbloem: eh, Renzi si dimette, Renzi due punti, si dimetta, Berlino lo difende, questo è il titolo che leggiamo sul Sole 24 Ore la gaffe del presidente dell'Eurogruppo sui paesi del sud Europa, Mattarella Europa incerta, subito la riforma dei trattati Il giornale, ma gli eurobulli insultano l'Italia, il fondo di Alessandro Sallusti, il direttore. Gli estremisti islamici festeggiano il primo anniversario della strage all'aeroporto di Bruxelles, facendo strage a Londra, ancora per qualche giorno capitale simbolo dell'Europa. Già l'Europa, ma di che parliamo? Solo poche ore prima che il terrorista di Allah seminasse morte, il problema su cui si discuteva nella comunità europea erano le parole di Joeren è Dijsselbloem, presidente olandese dell'Eurogruppo, cioè il capo di turno dei ministri delle finanze. I paesi del sud Europa non possono continuare a spendere soldi in donne e alcol e poi chiedere aiuto. In pratica ha sostenuto che noi italiani, insieme agli spagnoli e portoghesi e una parte dei francesi, siamo dei puttaniere ubriaconi che non meritano nulla. Detto che secondo me siamo di fronte a un cretino olandese, credo che Dijsselbloem abbia avuto il coraggio di dire esattamente ciò che lui e non solo lui, tutti i cittadini dei paesi nordici cioè e tedeschi, pensano di noi meridionali d'Europa. Potremmo replicare che gli olandesi sono stati civilizzati da quei terroni dei romani, che l'Olanda, nazione inventata da Napoleone per dare un regno a un nipote disoccupato e depresso, non esisteva quando una compagnia di terroni italo-iberica scoprì l'America che di olandesi utili all'umanità, a differenza degli euroterroni, se ne contano sulle dita di una mano Van Gogh, Rembrandt, Erasmo da Rotterdam e il calciatore Van Basten, che hanno fatto soldi commercianti in schiavi, potremmo chiedere di spiegarci come mai l'Olanda ha il record europeo di suicidi all'anno, 11 ogni 100.000 abitanti, il doppio dell'Italia e via dicendo. Potremmo usare questi argomenti ma non risolveremmo la questione che è, come dimostra questa vicenda, un'altra la comunità europea, la cui fondazione ci prepariamo a festeggiare questo weekend a Roma, è solo una convenzione. Il manifesto, Dijsselblom, rovina la festa dell'Unione Europea, la vigilia dei 60 anni dei trattati di Roma, bufera per le frasi sessiste, come sessiste. <ride> Guarda Avranno messo in mezzo, che ne so, la, la storia della, de, della Perego, insomma, le frasi sessiste. Quali sono le frasi sessiste? Vabbè. Dijsselbloem non ha pronunciato frasi sessiste. Poi il mattino di Napoli, Tagliani, Europa decisiva per il Sud, basta clientele nell'uso dei fondi, un'intervista al Presidente del Parlamento europeo, eh, Tagliani, il caso Dijsselbloem e le dichiarazioni del Ministro olandese sono inaccettabili. Poi ci sono naturalmente tutti gli altri titoli, come diciamo eh, ogni sera, in ordine sparso, perché sono tanti gli argomenti che vengono affrontati da ogni giornale secondo le proprie sensibilità. Il Sole 24 Ore, per esempio, apre su una notizia che in prima pagina hanno solo loro, effetto tassi giù di 20 miliardi, gli interessi sul debito pubblico. Nel DEF la stima dei benefici 2017 rispetto al 2012, ma l'aumento dello spread frena ulteriori risparmi, che significa che siccome noi paghiamo degli interessi sul nostro debito pubblico quando i tassi di interesse sono bassi come in questo periodo eh, gli interessi che paghiamo sono minori e quindi rispetto ai tassi del 2002 essendo eh, appunto i tassi di interesse scesi di parecchio eh, rispetto al 2012 nel 2017 sono scesi di parecchio e eh, quindi significa che abbiamo risparmiato 20 miliardi Che non è che significa che abbiamo 20 miliardi in più, è che dobbiamo pagare 20 miliardi in meno, che non è esattamente la stessa cosa. Allora, eh, Libero, l'apertura è questa, la Turchia vuole ammazzarci e l'Italia prepara il funerale. L'Unione Europea è morta, ma a Roma festeggia il suo compleanno. I nostri politici, sempre più sottomessi alla Merkel e privi di elettori, a parte il circo Barnum del Movimento 5 Stelle, si sfidano in una gara di retorica. Erdogan parla come il capo dell'Isis, nessun europeo può sentirsi tranquillo. L'unità apre con un'altra cosa ancora, loro l'attacco terroristico hanno due colonne di taglio basso, molto sottovalutata questa notizia dall'unità strano, costretti a vivere da bamboccioni, i giovani devono arrivare a 40 anni per potersi costruire, costruire una vita autonoma dai genitori, fra gli under 30 meno del 29% lavoro e la disuguaglianza anagrafica cancella il loro welfare, a centropagina una foto di Alfredo Reiklin che è stato anche direttore dell'unità, ciao compagno Reiklin. Macaluso, Berlinguer e Ricchini nello speciale alle pagine 5 e 7 appunto, commentano questa notizia. Eh, il Fatto Quotidiano, eh, c'è un'intervista a Mukhtar Abliazov, Ablyazov, lo ricorderete l'imprenditore eh, kazako eh, la cui moglie venne sequestrata insieme alla figlia rispedita in Kazakistan, no? eh, ricorderete tutto lo scandalo per rapire mia moglie serviva l'ok di Alfano l'intervista parla Mukhtar Ablyazov quindi un attacco diretto all'allora ministro dell'interno e l'attuale che è l'attuale anche ministro degli esteri la denuncia della procura di Catania scrive il fatto quotidiano sopra la testata le navi private che salvano i profughi nelle acque libiche creano i corridoi utili agli scafisti paradossi umanitari ecco questa è una notizia che troviamo su vari quotidiani, per esempio sul Libero c'è chi paga le navi per importare orde di clandestini. Ehm, ci stiamo avvicinando alla chiusura, vi leggo questo, su Roma il sindaco di Cantù, Napoli, è una fogna infernale, De Magistris, si sciacqui la bocca, lo querelo. E con la storia dei migranti la procura sbarchi favoriti ONG. la troviamo anche sul quotidiano nazionale e poi vedo eh, su una buona notizia per le zone terremotate dall'Eco di Bergamo da Curno ad Amatrice 55 camper ai terremotati vedete che poi alla fine le cose che funzionano sono le iniziative dei piccoli comuni le raccolte di fondi eccetera perché lo Stato francamente mi sembra abbastanza in ritardo eh, lento e indeciso a tutto va bene ci fermiamo qui, allora ringrazio il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Do la linea nuovamente a Monica Giunchiglia che condurrà anche i GR delle due e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.